0: MDR Klassik. Herr Klemm, Sie haben gerade erst eine größere Reise hinter sich gebracht. Eben mit jenem Warrequiem waren Sie in Südafrika. Darüber haben wir ja hier bei MDR Klassik damals schon vor der Reise gesprochen. Ein Gegenbesuch war das, weil ja vorher der Symphony Choir aus Johannesburg in Sachsen zu Gast war. Ja, wie war es denn nun in Südafrika? Welche Erfahrungen haben Sie mitgebracht?
1: Das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen für den ganzen Chor, aber auch für das Landesjugendorchester. Wir hatten ja zuerst hier in Dresden und in Leipzig, in Dresden der Kreuzkirche, im Leipziger Gewandhaus, dann das zweite Konzert, 70 etwa Gäste aus Johannesburg zu der Aufführung mit dabei, der Symphony Choir of Johannesburg und Richard Koch, der Dirigent dieses Chores, hat dann selbst hier bei den Aufführungen des Kammerorchester dirigiert und schon das war eine tolle, ein toller Austausch mit diesem Chor. Wir haben auch die Gäste größtenteils privat beherbergt. Und von uns war der große Chor dabei mit etwa 85 bis 90 Personen und dann auch unser Kinderchor, dann der Mädchenchor des Heinrich-Schütz-Gymnasiums und eben das Landesjugendorchester. Und dann sind wir mit dieser ganzen Truppe oder fast der ganzen Truppe tatsächlich nach Südafrika aufgebrochen, sind eine Woche dort gewesen und haben also zunächst in Johannesburg ein Konzert äh, aufgeführt mit dem Warakwem und eben mit der vorangestellten Motette "Wie liegt die Stadt zu wüst" von Mausberger. Und dann hat das Ganze nochmal in Cape Town stattgefunden. Da war dann dort der Philharmonia Choir of Cape Town mit dabei. Also wir haben insgesamt, dieses gesamte Projekt waren etwa 420 bis 430 Personen, die dieses ganze Projekt äh, an irgendeiner Stelle miterlebt haben. Natürlich gab es einen festen Kern. Wir hatten insgesamt vier Kinderchöre, dann also in Afrika noch zwei Kinderchöre mit dabei. Zwei Kammerorchester sind dort unten nochmal dazugekommen, also eins für Johannesburg, eins für Kapstadt. Und wir sind dann auch noch in Schulen gegangen. In einer Grundschule haben wir für schwarze Kinder gesungen und in einem Gymnasium auch für vornehmlich äh, schwarze Jugendliche. Das war eine ganz starke Erfahrung. Wir sind äh, von den beiden Chören dort unten fantastisch aufgenommen worden. Auch dort unten ist alles unternommen worden, um uns im Wesentlichen privat unterzubringen. In Kapstadt hat das Orchester dann in einem Jugendhostel gewohnt. Es sind äh, tolle Begegnungen gewesen. Wir haben auch äh, tolle Erlebnisse gehabt. Also das Jugendorchester war zum Beispiel im Apartheid-Museum in Johannesburg. Und das Einzige, was nicht geklappt hat, wir wollten eigentlich in die G Gefängnisinsel rüberfahren von Cape Town aus. Aber da war der Sturm an dem Tag so stark, dass die Fähren nicht fahren durften. Also das wäre sicherlich nochmal ein besonders starker Eindruck gewesen, weil es ja auch darum ging, wir haben das ganze Projekt Musik gegen den Krieg genannt, den Jugendlichen diese ganze Themen Sphäre besonders nahe zu bringen. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, weil das Stück ja natürlich Bezug nimmt auf die Dinge, die dort stattgefunden haben, in Coventry vor allen Dingen, und ja aber auch so eine Stadt wie Dresden und natürlich auch Leipzig ganz existiert betreffen. Und äh, umgekehrt ist es aber so, dass wir nicht nur des 100-jährigen Endes des Ersten Weltkrieges gedacht haben, sondern äh, Mandela ist ja just 1918 geboren, hätte also seinen 100. Geburtstag gehabt. So haben sich diese Themen miteinander vermischt. Und ich glaube, das ist insgesamt sehr gut rübergekommen, warum wir
0: das gemacht haben. Also das klingt ja wirklich sehr gut, das klingt interessant und das klingt nach tiefen und bleibenden Erfahrungen, die Sie da gemacht haben dürften mit Ihren. Schutzbefohlenen, sage ich mal.
1: Ja, also wir sind uns einig und das haben uns vor allen Dingen auch die Jugendlichen hinterher gesagt, das werden wir unser Leben lang nicht vergessen, diese Aufführung in Johannesburg und Kapstadt und natürlich auch in Dresden und in Leipzig. Aber die Konzerte dort unten an dem völlig fremden Ort sind natürlich nochmal besonders stark gewesen und ich füge hinzu, auch diese Konzerte in den Schulen sind ganz stark gewesen, also dort haben wir dann nochmal Programm aufgeführt, also A Cappella Literatur des Chores. Und das Orchester hatte verschiedene Kammermusiken vorbereitet. Und das ist also diese direkte Begegnung. Die Jugendlichen haben sich dann zum Beispiel bedankt mit eigenen Gesängen. Und diese Vitalität und Energie, die man dort erlebt, wie die an das Thema Musik herangehen, das ist was ganz Tolles. Und man merkt, wie alle Menschen dort unten in Afrika ganz existenziell äh, sich um Kunst und Kultur bemühen. Das sieht man auch in diesem wunderbaren Museum of Contemporary African Art erst 2017 eröffnet. Auch dort konnte ich selbst drin mich mal ein bisschen umschauen. Das ist eine Kunst, die ganz existenziell auf die Probleme der Zeit reagiert. Und da ist man sehr nah an den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen dran. Und das macht diese Kunst so ja, auf eine gewisse Weise auch bodenständig. Und das ist ja auch ein Thema, was den Briten vor allen Dingen betrifft. Also diese, dieses Stück reagiert ja eben auf ganz existenzielle Auseinandersetzungen seiner Zeit.
0: Tja, also tolle Eindrücke gesammelt sie mit ihrem Chor, mit dem Orchester und diese tollen Eindrücke, die sammelt ja wohl jeder, der mit offenen Augen ja, das Glück hat. Mal in Südafrika sein zu können. Aber schauen wir zurück in die Heimat, die Singakademie Dresden. Es klang ja schon so ein bisschen durch, Herr Klemm. Das ist ein relativ großer Organismus. Klären Sie uns doch mal auf. Wie ist der zusammengesetzt? Ja, und wer darf da eigentlich mitsingen?
1: Das ist nicht ganz einfach. Ja, wir sind also insgesamt zurzeit ich weiß es gar nicht ganz genau, die Zahl, also etwa 260 Damen und Herren und natürlich Kinder und die sind aufgeteilt in einen großen Chor zunächst mal. Das sind, ich glaube, pro Forma etwa 120 Personen, pro Konzert sind aber dann meistens etwa 85 dabei. Wir sind so intensiv in unseren Konzertplänen, dass natürlich nicht jedes Konzert von allen äh, wirklich gesungen werden kann. Innerhalb dieses großen Chores gibt es einen Kammerchor, der noch eigene Konzerte veranstaltet, die jetzt zum Beispiel demnächst ein Weihnachtskonzert mit einer Bachmesse und einer Uraufführung eines spanischen jungen Komponisten, der bei uns in Dresden studiert. Das ist unser besonderes Konzept, auch der Kontrastprogramme, dass wir immer versuchen, die alten Dinge dem neuen gegenüberzustellen, und dazu noch eine Ausgrabung von einem sächsischen Komponisten, Christoph Ludwig Fehre, der dieses Jahr seinen 300. Geburtstag hätte. Und eine Adventskantate von ihm, die ist wieder aufgetaucht und die werden wir aufführen. Und dann gibt es den Kinderchor mit etwa 60, 70 Kindern. Das geht im ganz kleinen Alter los und geht also bis etwa zum Abitur. Den lautet Claudia Sebastian Bertsch. Und dann haben wir einen Seniorenchor, weil wir eine Altersregelung bei unserem Chor haben, also es gibt dann eine, eine Übergangszeit von etwa fünf Jahren. Man kann sich dadurch dann auch die Zeit, die Mitgliedschaft im Großen Chor noch etwas verlängern, indem man schon zeitiger in den Seniorenchor rübergeht, sodass also dann ab dem 65. spätestens 70. Lebensjahr bei den Männern, bei den Frauen etwas eher die Möglichkeit besteht, im Seniorenchor dann mitzusingen. Und der macht auch seine eigenen Konzerte. Die haben gerade erst die Krönungsmesse von Mozart aufgeführt, in einem Konzert, was auch sehr gut besucht war. Also es gibt da ein großes Interesse dran und die Senioren, die treffen sich immer Montagnachmittags. Und äh, das ist aber nochmal ein extra Chor. Der wird momentan von Robert Schad geleitet, der auch Assistent des großen Chores ist. Und dann habe ich im Kammerchor noch einen Assistenten. Das sind meistens Studenten der Hochschule, die dort auch praktische. Möglichkeiten äh, erhalten, in den Beruf hineinzufinden. Das ist in dem Fall Jan-Arvid Preh, mein Schüler, der bei mir auch dirigieren studiert und der ist momentan Assistent noch des Kammerchors.
0: Also wenn man will, kann man sozusagen lebensbegleitend lang bei Ihnen singen. Äh, es klingt schon so ein bisschen raus, da verbindet sich auf ziemlich ideale Weise Hochschularbeit und praktische Ausbildung zugleich. Da können Sie ja wahrscheinlich auch etwas delegieren und müssen nicht alles selber machen, so der große Chef.
1: Ja, also ich versuche natürlich so viel wie möglich selbst zu machen, aber durch die vielen anderen Dinge, also Hochschule, Elbland Philharmonie, gibt es natürlich immer mal Terminüberschneidungen und dann ist es wichtig, dass man Leute hat, die da im Hintergrund eben auch mal einspringen können und mhm. das auch sehr gut machen.
0: Gut, und dann wollen wir Sie jetzt auch nochmal ganz explizit hören. Die Singakademie Dresden, ein Vater unser von Johann Walter aus der Zeit Martin Luther's. Die Singakademie Dresden mit vater Vaterunser von Johann Walter und bei MDR Klassik heute im Gespräch der Leiter der Singakademie Dresden, Eckhard Klemm, Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik in Dresden. Ja, nun agiert ja die Singakademie auf ziemlich hohem Niveau, wie wir gerade auch gehört haben, Herr Klemm. Was muss man dann da mitbringen als Sänger, um bei Ihnen überhaupt mitmachen zu dürfen? Ich habe zwar gesehen, Sie bieten auch eine sehr fundierte Ausbildung an, aber ein bisschen muss man da wohl auch schon auf dem Kasten haben, wenn man bei Ihnen anklopft und sagt, ich will ja gerne mitsingen.
1: Also man sollte stimmlich in der Lage sein, dieses Repertoire auch wirklich auf einem anständigen Niveau zu präsentieren, aber ich versuche immer, die Latte am Anfang nicht zu hoch zu legen. Das können wir auch gar nicht erwarten. Also wenn wir wollen, dass die Leute auch mit einer gewissen Freiheit in das Ganze einsteigen und nicht äh, gleich sich zu herausgefordert fühlen, dann sollte man am Anfang erst einmal versuchen, die Schwelle etwas niedriger zu halten. Also, es sollte eine Stimme natürlich vorhanden sein und es sollte, da lege ich meistens Wert drauf, auch eine gewisse äh, Aufgeschlossenheit einem ambitionierten Programm gegenüber da sein. Und es sollte möglichst natürlich Notenkenntnis vorhanden sein. Und meistens ist es ja so, heutzutage kommen die Leute sehr oft zu uns, auch über die Website. Dann wird, ich bin jetzt in Dresden seit einiger Zeit und jetzt habe ich gesucht, welcher Chor passt zu mir, und meinem Profil und dem, was ich gerne in meiner Freizeit machen möchte. Und dann stoßen eben einige auf das Programm der Singakademie und sagen, Mensch, das würde mich interessieren. Und dann höre ich mir die Leute an und frage dann auch etwas, was, was haben Sie denn für eine Vorbildung, haben Sie schon Chorgesang gemacht und wie viel Erfahrung haben Sie und dann ist es immer so, dass es dann ein erstes Vorsingen gibt, da wird erstmal eigentlich der Stimmumfang getestet und wir singen ein Lied zusammen, damit ich überhaupt das mal einen Eindruck habe von demjenigen oder derjenigen, die da vor mir steht, in welche Stimme sie passen würde und dann gibt es meistens ein zweites Vorsingen nach zwei bis drei Monaten, wo dann das Repertoire, was bis dahin erarbeitet worden ist, einfach nochmal abgeklopft wird und man dann einfach versucht einzuschätzen, wird das erfolgreich sein oder wird derjenige sich unwohl fühlen eher bei uns. Es ist nicht so, dass ich die Leute vor der Türe stehen lasse, aber ich mache dann darauf aufmerksam. Möglicherweise werden sie Schwierigkeiten haben, bei uns das Repertoire zu bewältigen und äh, es kommt auch vor, dass ich mal sage, dann suchen Sie sich doch einen Chor, der da möglicherweise besser zu Ihnen passt. Aber meistens kommt es gar nicht dazu. Sondern es ist, Man, merkt, man spürt meistens von Anfang an, dass da Interesse da ist und dass es das auch sehr oft Leute sind, die in anderen Chören schon gesungen haben. Und da sind wir natürlich immer froh, wenn die dann auch zu uns finden.
0: Ja, also, Sie verlangen ja auch eine gewisse Vielseitigkeit, wenn man sich mal die Stile in Ihrem Programm so anschaut. Unterschiedlicher geht's ja kaum. Da gibt es Uraufführungen, wo man sich erst mal reinführen muss, und dann gibt es ja alte Klassiker, vergessene Komponisten, wie Fähre. Das ist ja nun auch nicht unbedingt jedermann bekannt.
1: Nein, also Fähre, das betrifft es vor allen Dingen den Kammerchor. Ja, wir haben ein, ein riesiges Programm. Also wir haben alleine in diesem Jahr, haben wir ja äh, Warwick gemacht, Carmen Borana ist ständig auf dem Programm. Neunte Beethoven ist auch eine traditionelle Aufführung, die in Zusammenarbeit mit den Landesbühnen äh, immer erklingt. Wir haben demnächst Walpurgisnacht, Mendelssohn, Meeresstille, glückliche Fahrt von Beethoven, also auch sehr traditionelle Stücke, aber dazwischen eben dann wieder Cantata Profana von Bella Bartok. Und für den Kammerchor gibt es aber auch äh, eine Johannespassion mit historischen Instrumenten dann aufgeführt im März und da kommt auch wieder eine Novität hinzu. Ja, man muss immer versuchen, die nächste Stufe zu zünden, damit auch der Nachwuchs gesichert ist. Wir machen das zusammen mit einem Gymnasialchor aus Heidenau, mit dem Kammerchor des Heidenauer Gymnasiums, Pestalozzi-Gymnasium. Und mit dem haben wir letztes Jahr schon brahms Requiem zusammen musiziert und jetzt wollen wir das an einem Barockstück eben auch mal weiter treiben und wollen auf diese Weise natürlich auch versuchen, junge Leute zu gewinnen. Und dann kommen natürlich auch Leute aus unserem Kinderchor. Dort ist in den letzten Jahren es insofern ein bisschen schwierig geworden, weil die Biografien des Berufseinstieges, des Studiums und so sehr unstet geworden ist. Das war früher anders. Also jemand, der bei uns im Kinderchor war oder ist, der geht nicht automatisch jetzt als nächsten Schritt in den äh, großen Chor, weil es sehr oft ist, da gibt es dann ein, ein Au-pair-Jahr oder ein freiwilliges Jahr in irgendeiner ganz anderen Stadt. Und dann gibt es ein Studium, das findet noch woanders statt. Und wir haben jetzt eher die Fälle, dass die Leute nach fünf, sieben, neun Jahren dann zurückkommen und sagen, jetzt bin ich wieder in Dresden und habe jetzt hier einen Beruf angetreten und jetzt würde ich gerne wieder zur Singakademie kommen.
0: Tja, und die Singakademie, das ist ja nur das eine in Ihrem Leben. Dann gibt es noch die Hochschule und etwas, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ein weiteres Ensemble, die Elbland Philharmonie Sachsen mit Sitz in Riesa, deren Chefdirigent Sie ja auch sind. Und immer am Ende des Jahres führen Sie dann so Ihre Ensemble zusammen, denn dann gibt es Beethovens Neunte und davor geschaltet sozusagen eine Motette. Was ist da denn eigentlich der tiefere Sinn?
1: Das ist eine Idee, die ich schon seit Jahren verfolge. Ich habe ja vorhin schon ganz kurz gesagt, die Kontrastprogramme liegen mir sehr am Herzen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Stück von einer polnischen Komponistin Magdalena Buchwald, Psalm 58. Und äh, das ist auch nicht ganz einfach, denn dieser Psalm ist ein wirklich schwieriger Text. Das ist einer von den Fluchpsalmen und ich habe neulich in einer Probe gesagt, dieses Stück ist eigentlich genauso kompromisslos wie Beethovens äh, Sinfonie, aber natürlich in die Gegenrichtung. Also dort werden dem lieben Gott in diesem Psalm 58 das Ganze vor die Füße gekippt, was dieser Mensch, der den Psalm geschrieben hat, was ihn damals beschäftigt hat. Und, und er sagt, also warum tust du nichts? Warum machst du nichts? Und bitte jetzt greif doch mal ein und bringe die Feinde zum Schweigen. Und er tut das in einer Sprache die also so drastisch ist, dass diese Texte sogar aus den Lesungen der evangelischen und katholischen Kirche, aus den sonntäglichen Lesungen gestrichen worden sind. Das ist also durchaus ein sehr äh, schwieriger Text auch. Und gerade diesem Text aber eben diesen Jubel Beethovens entgegenzusetzen, der auf seine Weise genauso übersteigert ist und kompromisslos auf seine Weise, das finde ich ein, ein total spannendes Paar an einem Abend, wir haben letztes Jahr das auch schon gemacht, da haben wir ein Orchesterstück von Günter Schwarze, einem Dresdner Komponisten, aufgeführt, der ein Meißner Glockenspiel äh, in dieses Stück integriert hat. Da ging es also vor allen Dingen auch um den Vorgriff des Gedenkens an den Weltkrieg. Und ich denke, diese Gegenüberstellung äh, tut letztendlich der 9. Sinfonie gut wenn man also die neunte Sinfonie nicht einfach abfeiert als Tradition, jetzt gehen wir mal alle zum Silvester mal in die neunte Sinfonie und dann freuen wir uns alle, sondern dass man an dieser Stelle auch ein kleines bisschen aufraut und sagt, Leute, es gibt Probleme in unserer Zeit, die sind nicht nur mit Beethovens neunter Sinfonie und dem Absingen dieses Stückes zu
0: lösen. Also wir merken schon, mit Routine haben Sie da Wenig am Hut, die Elbphilharmonie, Herr Klemm, haben Sie ja erst im letzten Jahr übernommen. Da lag ja die Fusion mit dem Orchester der Landesbühne Sachsen in Radebeul gerade mal fünf Jahre zurück. gibt's da noch sowas wie Nachwehen oder ist davon nichts mehr zu merken? Heilt die Zeit da auch viele Wunden im Orchestergraben? Ja, sicherlich gibt es da immer mal wieder
1: äh, Dinge, die da bewegt werden. Äh, aber ich denke, das ist im weitesten Sinne überstanden. Vor allen Dingen ist ja jetzt ganz klar geworden in den letzten äh, Tarifverhandlungen, auch an den Bemühungen, äh, die vom Freistaat unternommen worden sind, und vor allen Dingen auch vom Kunstministerium unternommen worden sind, äh, die Orchester in Sachsen abzusichern, dass wir wirklich eine längere Perspektive haben, von der wir jetzt auch wissen, dass das Orchester in dieser Zeit abgesichert ist. Und äh, wir haben eine unwahrscheinlich vielfältiges Aufgabenpotenzial mit den Vorstellungen einmal in der Landesbühne, mit den vielen Konzerten, die wir in der Region machen, vor allen Dingen auch im Bereich Kinder und Jugend. Wir haben jetzt gerade in Freital diese Puppenfee gemacht, dieses Tanzstück, wo also 65 Kinder dazu getanzt haben. Wir haben im März, April haben wir acht Kinderkonzerte, bei denen in der Regel dann insgesamt bis zu 3500 Kinder in unseren Konzerten drin sitzen. Wir haben eine Menge Unterhaltungskonzerte. Das ist alles ein Bereich, der von den großen Orchestern, von den Spitzenorchestern, Philharmonie, Staatskapelle oder Gewandhaus oder MDR nicht abgedeckt werden kann, der aber dringend gebraucht wird. Und wir haben natürlich unsere sehr anspruchsvollen Sinfoniekonzerte bei denen ich auch versuche, sehr viele Komponisten hier der Region äh, aufzuführen. Also die großen Orchester haben ja sehr oft diese Programme Composer in Residence. Nun kriege ich hier nicht Herrn Penderecki nach Riesa. Äh, deshalb habe ich mir gedacht, warum machen wir nicht unsere eigenen Komponisten? Die, die bei uns in der Nachbarschaft wohnen und arbeiten. Und da haben wir vorgesagt damit angefangen. Und mittlerweile wird dieses Programm auch gefördert von äh, BKM, also von dem Ministerium von Frau Grütters. Und äh, das, das gibt ein Programm Exzellente Orchesterlandschaft und dort haben wir einen Antrag gestellt, dass dieses äh, Programm Composers in a Region, habe ich das etwas augenzwinkern genannt, dass das gefördert wird. Und da werden wir also demnächst beispielsweise die fünfte Symphonie von Wilfried Kretschmar uraufführen. Wir werden ein einen Workshop haben mit jungen Komponisten und Komponistinnen aus den Hochschulen, die sich speziell auch mit der Tatsache auseinandersetzen sollen, wie könnte ich einem jugendlichen Publikum das Orchester spannend näher bringen. Und dieser Workshop, der wird im Januar stattfinden und dann wird es ein Preisträgerkonzert in der Dresdner Hochschule geben im Februar. Und wir werden also das Obon konzert von Friedrich Goldmann, ein Schlüsselwerk der 70er Jahre, mit Burkhard Glätzner, dem damaligen Solisten der Uraufführung, noch einmal zum Erklingen bringen. Und ja, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber es äh, gibt auf jeden Fall sehr viele Aktivitäten. Bernd Franke haben wir gerade musiziert, Bandonion-Konzert, ein ganz spannendes, äh, farbiges Werk, ist gerade im ersten Symphonie erklungen. Und so versuchen wir eben auch auf dieser Strecke Akzente zu setzen.
0: Komposus in Region, das gefällt mir gut. Ja, und jetzt lassen wir mal Ihr Orchester aus der Region, um das böse Wort von der Provinz nicht in den Mund zu nehmen. Und schon habe ich es getan. Wir lassen Ihr Orchester jetzt mal ja, zum Klang kommen mit dem dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 4 E-Moll von Johannes Brahms. Klingt's in der Region? Der dritte Satz, Allegro Giocoso, aus der Sinfonie Nummer 4 E-Moll von Johannes Brahms mit der Elbland Philharmonie Sachsen, die ihren Sitz in Riesa hat und deren Chefdirigent ist heute bei uns im MDR-Klassikgespräch, Professor Eckhard Klemm, Inhaber des Lehrstuhls Dirigieren an der Hochschule für Musik in Dresden. Herr Klemm, wir haben über ungewöhnliches Repertoire gesprochen. Den Composer in Region, was ja wirklich eine schöne Idee ist, die vielen Aktivitäten in Sachen Kinder und Jugendarbeit und die, sagen wir mal, niederschwelligeren Klassikangebote in Form von Unterhaltungskonzerten, die auch gebraucht werden und bestimmt auch sehr nachgefragt sind. Das zeigt, wie breit das Orchester aufgestellt ist. Und ja, Stichwort Breite. Sie sind ja ein ein komisches Wort, ein Flächenorchester. Bereisender, also das Meißnerland, das Riesa-Revier, das Erfordert ja doch jede Menge Organisation, Logistik und Vorbereitung. Wie bewältigen Sie das eigentlich alles? Hauptamtlich Professor für Dirigieren, dann noch die Singakademie, über die wir gesprochen haben, ja und die Arbeit mit den Elbländern.
1: Ja, also in, in Riesa gibt es ja ein, ein tolles Orchestermanagement, also Carola Gottwald als Geschäftsführerin, dann habe ich den Thomas Herm, der die ganze Frage der Dramaturgie natürlich ständig mit mir abspricht und der das Organisatorische leitet. Also in Risa kann ich mich sehr auf das Künstlerische konzentrieren, gebe natürlich meine Ideen dort hinein, die wir dann aber auch natürlich gemeinsam besprechen und was davon umsetzbar ist, was möglich ist und manchmal sind auch Dinge nicht möglich, das kann passieren. Aber dort gibt es ein professionelles Management. In der Singer-Akademie habe ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen tollen Chorvorstand, das kann ich bloß dick unterstreichen, die jetzt äh, zum Beispiel ein 24-seitiges, wie wir immer sagen, Muttiheft für die südafrika reise geprägt haben, wo also wirklich minutiös für jeden Tag äh, drin stand, was alles stattfindet. Also um solche Dinge muss ich mich nicht kümmern. Da gibt es Leute, die das in, im Falle der Singakademie auch ehrenamtlich tun und wenn ich die im Hintergrund nicht hätte, dann ginge es nicht.
0: Das gute alte mutti feiert Auferstehung bei Ihnen. Ja, bei der land philharmonie da haben Sie noch einen besonderen Freund und Unterstützer, nämlich Tom Pauls, der steuert ja auch eigene Konzertideen bei mit seiner Kunstfigur, der berühmten Ilse Bannert mit Operettenkonzerten. Wie wichtig ist so etwas als Einstiegsangebot in ihr Konzertangebot insgesamt?
1: Ich denke schon, dass, es, dass, dass das wichtig ist. Und es, ist, es gibt durchaus Leute, die sowohl in die Unterhaltungskonzerte gehen als in die anspruchsvollen Sinfoniekonzerte, die also beides genießen. Und mir geht es ja als Dirigent selbst auch so. Ich bin acht Jahre im Staatssaal am Gärtnerplatz gewesen. Vornweg war ich in Greifswald, in Stralsund am Theater Vorpommern, bzw. Theater Greifswald vornweg. Und da vorher noch im Theater Altenburg. Ich habe sehr, sehr viel Operette dirigiert und kenne das Repertoire sehr gut. Und ich genieße es auch auf eine gewisse Weise diesen Spagat ständig zu haben. Es, ist, es tut wahnsinnig gut, wenn man eine Symphonie wie im letzten Jahr zum Beispiel von karl Amadeus Hartmann dirigiert hat oder von Eino-Johanni Rauterware, dem finnischen Komponisten, und man geht am übernächsten Tag zur nächsten Probe und man macht erstmal mal Das ist, Das ist einfach eine Vielfalt, die wunderschön ist und die ich auch sehr genieße. Und ich glaube, das geht auch dem Publikum so. Und ich hatte die Anregung auch ein bisschen gegeben, dem Tom, habe gesagt, Mensch, mach doch mal die Ilse Berner, dass die mal in die Operette geht. Wollen wir nicht ein Programm draus machen und er ist sofort angesprungen hat jetzt ein völlig eigenständiges, da bin ich jetzt gar nicht mehr so involviert gewesen, ein, ein wunderbares Programm haben wir zusammen auf die Beine gestellt und das wird also demnächst erstmal ausprobiert in Neustadt in Sachsen und in Riesa und in Meißen und in Radebeul, ehe es dann ins Gewandhaus geht nach Leipzig.
0: Das ist ja eine große Vielfalt an Programmen, die Sie da anbieten. Darüber hinaus unterstützen Sie aber auch noch die Kantoreien in Pirna und die Poldeswalde, wenn ich richtig informiert bin. Das ist ja etwas, das man auch, probentechnisch irgendwie bewältigen muss, wenn man an so vielen Orten mehr oder weniger gleichzeitig unterwegs ist?
1: Ja, das, das ist so. Wir sind so aufgestellt mit unseren, ich weiß gar nicht ganz genau, ich möchte jetzt keine falschen Zahlen sagen, etwa 78 Musikerinnen und Musiker, so aufgestellt, dass wir, uns auch teilen können und und das müssen wir auch. Also es gibt Tage, wo die eine Hälfte des Orchesters in Rathen in der Felsenbühne Freischitz spielt und die andere Hälfte spielt in Serenade in Pilnitz oder ein Unterhaltungskonzert in Wilsdorf auf dem Marktplatz. Äh, sowas muss möglich sein, das, da kommen natürlich dann noch Aushilfen dazu. Aber äh, solche Dinge äh, werden gemacht, natürlich. Und das muss auch möglich sein. Und was die Kantoreien betrifft, das ist ein ganz wichtiges Standbein. Und ich finde auch, das ist ein Standbein, was dazu beiträgt, dass also die Musik wirklich in den Regionen lebendig bleibt. Ohne diese Tätigkeit der Kantereien, das ist ja dies, der Fuß der Pyramide, auf der die Spitze ruht, die in Sachsen Gott sei Dank immer noch sehr stark
0: ist. Nun haben Sie gesagt 78 Musiker. Reicht das dann aus, um im zweiten Sinfoniekonzert zum Beispiel Braunfels und Mahler zu machen oder brauchen Sie da Unterstützung?
1: Nein, das reicht dazu. Das kann sogar sein, dass da parallel noch ein anderes Konzert stattfindet. Also wir, das ist in dem Fall die vierte Symphonie von Mahler. Die ist relativ kammermusikalisch. Die muss man nicht also mit einer ganz großen Truppe besetzen. Aber Braunfels, schottische Fantasie für bratsche Solo und Orchester, das ist natürlich auch relativ groß aufgestellt. Aber wir versuchen, das zu ermöglichen. Und natürlich wird dann organisatorisch darauf auch geachtet. Und wir versuchen dann auch mit den Landesbühnen zu reden. Sagen wir mal auf, hier haben wir ein sehr anspruchsvolles, groß besetztes Konzert, könnte man versuchen dass er dort bitte keine große Vorstellung darauf legt auf diesen Termin. Und da sind mittlerweile die, die Abläufe so gut organisiert, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch berücksichtigen und äh, da Rücksicht genommen wird.
0: Nun sind Sie ja mit Ihrem Orchester in einer Landschaft unterwegs, die für die, die weit weg wohnen, ja gern so ein bisschen pauschal in Verbindung gebracht wird mit Pegida-Land, irgendwie rechts und AfD-lastig, dieses Sachsen. Ja, welche Erfahrung machen Sie denn da eigentlich vor Ort mit Ihrem
1: Publikum? was die ganze Frage Moderne betrifft, sehr gute. Mit AfD-Themen sind wir direkt nicht in Kontakt gekommen, aber wir versuchen das Ganze mit großer Offenheit anzugehen und versuchen eben die Jugendlichen für künstlerische Tätigkeit zu gewinnen und dann denke ich mal ist es die größte Chance, dass sie eben mit solchem Gedankengut vielleicht auch bis zum gewissen Grade fernbleiben und diese extremistischen Dinge sie hoffentlich nicht bewegt. Das kann man nur tun, indem man die Jugendlichen wirklich zur Kunst und zur Musik führt, indem man auch immer wieder neue Impulse setzt, auch neue Musik in die Programme einbezieht. Ich habe das Gefühl, dass uns das ganz gut gelingt und dass wir momentan da auf einem, einem richtigen Weg sind.
0: Also eine sehr wichtige Arbeit, die Sie da leisten. Ich hoffe. <lacht> Im MDR Klassikgespräch war heute Professor Eckhard Klemm, Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden, Chefdirigent der Elbphilharmonie Sachsen und Leiter der Singakademie Dresden. Herr Klemm, herzlichen Dank. MDR Klassik